0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Ett antirasistiskt bokboll av Håkan Lindgren. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. I Kanada har tusentals böcker som inte anses politiskt korrekta bränts och skickats till pappersåtervinning frilans Håkan Lindgren ger en bild av vad som hänt och vad det innebär. Ett bokbål har tänts igen, denna gång i Kanada. Men var inte oroliga, det är inte 30-talet som är på väg tillbaka. Visserligen har frasen rening i lågorna återkommit till användning. Men initiativtagaren, den antirasistiska aktivisten Susie Kies, inte ute efter att skada någon. Hon är bara ute efter rättvisa. Vi försöker inte utplåna historien, vi försöker korrigera den. I den bästa av världar skulle vi ha tid att sätta oss ner med varje bok och förklara situationen för varje barn, men det är inte där vi befinner oss, säger Keys enligt Radio Canada. Vad gör den som vill förbättra världen om hon känner att tiden inte räcker till? Hon sträcker sig efter tändstickorna. Susie Keys har gjort politisk karriär som företrädare för Abenaki-stammen. Kunskapens väktare är den titel hon själv använder. Hon har övertalat ett antal skolor i Ontario att rensa ut böcker som, enligt henne, innehåller fördomsfulla skildringar av den kanadensiska ursprungsbefolkningen. 155 titlar... Totalt 4 716 exemplar plockades bort från 30 skolbibliotek. Folk får panik av bokbränning, fortsätter Kis. Men det handlar om miljontals böcker som ger en nedsättande bild av ursprungsbefolkningen. Böcker som reproducerar stereotyper som verkligen är skadliga och farliga. Hon har med andra ord fler böcker i sikte än de som rensades ut. Och efter den första ceremoni 2019, där ett trettiotal böcker eldades upp i undervisningssyfte, satte coronaviruset stopp för ytterligare bokbränningar. Enligt en videoinspelning som gjordes vid bränningen fick eleverna veta att Vi begraver askan från rasism, diskriminering och stereotyper i hopp om att vi ska utvecklas till ett inkluderande samhälle där alla kan leva i trygghet och välstånd. På den plats där askan grävts ner ska ett träd planteras för att vända det onda arvet till något positivt. De böcker som inte eldades upp hamnade i pappersåtervinningen. Bland de utrensade verken finns romaner, uppslagsverk, barnböcker och tecknade serier. Ingen är väl förvånad över att Tintin finns på listan. Albumet Tintin i Amerika från 1932 kritiseras för felaktig framställning av ursprungsbefolkningen i teckningarna. Denna gång har han fått sällskap av Asterix och Lucky Luke. Thomas Gerbet vid Radio Canada har läst dokumentet som motiverar varför de 155 titlarna ska avlägsnas från skolbiblioteken. Och ju mer han läser desto starkare blir det intrycket att flera böcker har räntsats ut på mycket lösa grunder. Ibland räckte det med ett ord eller med en omslagsbild för att en bok skulle dömas till bränning. En bok med titeln La Conquête de l'Ouest, erövringen av västern, hamnade på listan för att ordet erövring ansågs nedsättande. En ungdomsroman om en av de internatskolor där ursprungsbefolkningens barn tvingades gå och där många av dem dog. En av Kanadas stora skandaler under 1900-talet har hamnat på listan utan förklaring. Böckerna kritiseras för kulturell appropriering, oacceptabelt språkbruk och för att de har skrivits av europeer ur ett eurocentriskt perspektiv. En bilderbok som visar hur barn kan klä ut sig till indianer anses sakna respekt för kulturen. Det finns anledning att lära sig känna igen de här argumenten. De kommer att användas igen verktyg som har utvecklats för att försvara de förtrycktas rättigheter låter sig numera användas för vilket syfte som helst. Om Karl Marx var på det humöret hade han kunnat säga att historien upprepar sig första gången som rasism och andra gången som antirasism. Böckerna kritiseras också för att de har skrivits utan samråd med ursprungsbefolkningen. En bok om stam. Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Men Mick Mack rensades bort för att författaren inte var Mick Mack. Jarbet påpekar att den prisbelönte kanadensiske författare Michel Noel också finns på listan. Noel, som avled i april i år var etnolog vars familj tillhör Algonquin-stammen. Trots det anklagas han för rasistiska föreställningar och för att påstå att ursprungsbefolkningen inte klarar sig utan de vita. Skriv inget om oss utan oss, brukar man säga, men i praktiken gäller det andra regler. Det vet Salman Rushdie och många andra författare. Den grupp de själva tillhör och skriver om har aldrig skyddat dem. Bakom kravet på samråd finns en föreställning om att ursprungsbefolkningen utgör en homogen gemenskap där alla har till identiska åsikter och reaktioner att alla, kort sagt, vill samma sak som gruppens företrädare vill. Kanske minns någon den Totenpole som Etnografiska museet återlämnade till Heisla stammen i nordvästra Kanada 2006 var på den las att ruttna i skogen. I boken Hövdingens Totenpole visade Etnografiskas tidigare chef Anders Björklund att stammedlemmarna var långt ifrån eniga. Den familj där hövdingtiteln gick i arv han såg sig äga Totenpolen och körde över alla andras vilja. Den 9 september avslöjade Radio Canada att Susie Keyes inte tillhör Abinaki-stammen. De har gått igenom hennes släck tillbaka till 1780-talet utan att hitta några kopplingar till den kanadensiska urbefolkningen. Hennes far är född i födde Luxemburg och hennes mor tillhör Kanadas franska folkgrupp. När det blev känt lämnade Kies sin position som viceordförande för det liberala partiet PLCs kommitté för ursprungsbefolkningar. Jacques Vazzo från oddanak förbund har anklagat henne för kulturell appropriering. Vi är djupt upprörda, kommenterar Lynn Cossett, taleskvinna, för Conseil scolaire catholique providence, den lokala skolstyrelse som stod bakom bokutrensningen. Vi var övertygade om att Susie Kies härstammade från ursprungsbefolkningen, men dessa avslöjanden har fått oss att omvärdera vår översyn av bokbeståndet. Utrensningsprojektet som gått under namnet Randonon à Terre, Låt oss återlämna dem till moder jord, har avbrutits. De nära 200 böcker som stod i tur att utvärderas och klarat sig, skriven Radio Canada. Men såvitt jag kan se är skolstyrelsens besked inte särskilt förtroendegivande. Styrelsen hade inga principiella invändningar mot bokbränningen. Det enda problemet ur deras synvinkel var att Kis inte var en äkta abenaki. De tog henne på orden utan att själva undersöka hennes etniska bakgrund- Eftersom redan var inblandad i flera andra förtroendeingivande projekt, skriver Cosette. Och här väcks misstanken om att de tänker bli ännu mer noggranna med medborgarnas etniska tillhörighet i framtiden, som om det var den viktigaste lärdomen. Men vad händer om man inte betraktar Susie Keys ursprung som en ironisk detalj, utan som sakens verkliga kärna? Hon är inte ett misslyckande eller ett undantag. Hon ger uttryck för normalt mänskligt beteende. Hon visar, om än lika indirekt som om hon var en romanfigur, vad en människa är. Sammansatt, oförutsägbar och omöjlig att reducera till sitt etniska ursprung. Vill man försvara böckers och idéers rätt att slippa brinna– tror jag att man också måste försvara Susie Keys rätt att känna sig som en del av abenaki kulturen om man så måste göra det mot henne själv. Gör man inte det hamnar man i en principlöshet som har lika obehagliga konsekvenser som en kulturell renhetskampanj. Det ger Kanadas statsminister Justin Trudeau ett exempel på. I en kommentar till bokbålen säger han det är inte upp till mig och det är inte upp till dem som inte tillhör ursprungsbefolkningarna att säga åt ursprungsbefolkningarna hur de ska känna eller vad de ska göra för att åstadkomma försoning. Så inte ens om de vill åstadkomma försoning genom ett bokbål anser sig landets statsminister ha rätt att komma med några motargument. Det här var en inläst artikel för kvartal. Ett antirasistiskt bokbål av Håkan Lindgren och jag som läser in jag heter Johan Rabeus.